0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'édition du 12 juin 2023 de Minute Pharmacie de la QPP, le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal des services pharmaceutiques à la QPP. En quelques minutes, je vais vous résumer nos bulletins de la semaine, partager quelques faits saillants et répondre à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler de plans de contingence, d'un projet de formation pour le laboratoire, et de notre séance d'information. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va se demander quel code de facturation doit-on utiliser pour un médicament narcotique qui est mis dans un pilulier. Notre premier sujet, ce sont les feux de forêt qui touchent beaucoup de gens au Québec. Ce sont des tragédies avec les évacuations et les gens affectés par la qualité de l'air. Même loin des feux, vos patients les plus vulnérables sont affectés par les particules dans l'air. La QPP de tout cœur avec tous les gens touchés directement et indirectement par ces événements. On travaille en coulisses pour faciliter les choses pour nos membres malgré le contexte difficile. Il y a des pharmacies qui sont dans les régions évacuées et ce n'est pas facile pour les pharmaciens propriétaires. On vous lit sur les médias sociaux et on voit que vous faites preuve d'une très grande solidarité avec vos consoeurs et vos confrères touchés. Moi, je trouve ça formidable à voir. Et puis, ces événements, bien, ils s'ajoutent à d'autres qu'on a vécu récemment, tels que le dernier épisode de Verglas, ou encore la pandémie de COVID-19. Ça nous rappelle qu'il faut être prêt en cas où un événement imprévu et important arriverait. Par exemple, à la QPP, en 2019-2020, on avait développé un plan de continuité des affaires en cas de fermeture inattendue de nos bureaux. On s'attendait plutôt à un événement comme un feu de bâtiment, mais c'est la pandémie qui nous a forcé à utiliser ce plan. Il n'était pas parfait, mais ça nous a permis de poursuivre rapidement nos opérations, euh, malgré la fermeture des bureaux. On ne sait jamais ce qui va arriver dans notre pharmacie ou quand ça va arriver, mais il faut prendre un temps d'arrêt pour se poser des questions et puis réfléchir aux actions qui euh, vont être nécessaires. Du temps que j'étais pharmacien propriétaire, certains vont peut-être s'en souvenir, mais j'avais été victime d'un incendie criminel. J'ai donc pas eu accès à mes locaux pendant l'enquête policière, et puis l'eau des gicleurs avait causé des dégâts importants. J'avais des patients qui prenaient de la méthadone et euh, des patients qui étaient sous soupillués que je devais livrer, donc je devais trouver une façon de poursuivre mes opérations, là, je ne pouvais pas laisser ces gens-là sans médicaments. Parce que vous le savez, en pharmacie, on gère la santé des gens. On peut donc difficilement se permettre de tout arrêter trop longtemps. Comme propriétaire de pharmacie, on doit se demander comment je peux assurer la continuité des soins si jamais il y arrivait un événement qui affectait ma pharmacie ou mes services, comme un incendie ou euh, des inondations. Ou comment je peux m'organiser si une nouvelle pandémie, ou si je perds euh, beaucoup d'employés clés en très peu de temps faut aussi penser à tout ce qui est interruption énergétique. Donc, si on a une panne de courant qui dure plusieurs jours ou une panne de réseau, mais qu'est-ce que je fais? Ou encore, si j'étais victime d'une cyberattaque. C'est important de se poser ces questions-là. C'est ce qui nous amène à développer un plan de contingence qui va nous aider à prévoir comment on va pouvoir poursuivre les activités critiques de notre organisation. On doit se demander ce qui peut arriver et puis quelle va être ma réponse. Ensuite, bien, on va mobiliser et former les employés. Il n'y a rien de mieux que d'effectuer des exercices qui prennent souvent la forme de simulations. Ça va permettre de déceler les lacunes et puis d'améliorer nos plans. C'est pas pour rien que, de temps à autre, vous voyez les services d'urgence faire des simulations. Par exemple, s'il y avait un événement majeur qui amènerait beaucoup de gens blessés dans les urgences des hôpitaux. Personne souhaite que ça arrive, mais on se doit d'être prêt. Le gouvernement du Québec vous propose des modèles pour concevoir et mettre en pratique un tel plan. Ça constitue un excellent point de départ et puis on vous encourage à mettre ça dans vos objectifs de l'année. On a mis dans les notes du balado un lien qui pointe vers le site Internet du gouvernement. Vous allez pouvoir le consulter pour vous aider. Et puis aussi, parlez-en avec vos collègues parce que vous avez tous de très bonnes idées et ça vaut la peine de les partager pour apprendre les uns des autres. Pour notre deuxième sujet, on va changer de registre totalement. On va vous présenter un projet qui est en lien avec la rareté de la main d'œuvre. Les pharmaciens propriétaires de la région de la Montérégie ont reçu un courriel de notre part de la QPP. Ce courriel-là présentait un projet pilote, euh, puisqu'on travaille avec un partenaire dans la région de la Montérégie pour un projet qui viendrait aider à la formation de personnel pour le laboratoire. Et puis, si ça fonctionne, on voudrait étendre ce projet-là à toute la province, donc c'est pour ça qu'on en parle dans le balado, même si l'invitation en ce moment est uniquement pour la Montérégie. Alors, c'est quoi le projet Bien, le projet, c'est un partenariat avec un centre de formation professionnelle dans le but d'offrir une formation d'environ 16 semaines en alternance travail-études pour une personne qui est déjà à l'emploi de la pharmacie, mais qu'on voudrait former pour qu'elle vienne travailler au laboratoire. En gros, cette personne-là, elle ne deviendrait pas assistant technique ou technicien parce qu'au bout de la ligne, il n'y a pas de diplôme, mais elle va développer les compétences de base pour soutenir les équipes du laboratoire de la pharmacie. Je vais vous donne un exemple que ce soit un peu plus concret. Vous avez un commis dans votre pharmacie, puis vous vous dites que ça ferait un bon employé au laboratoire. La personne est aussi intéressée de son côté à faire changer sa carrière, à progresser, puis à venir vers le laboratoire. Alors, au lieu de la former entièrement à l'interne, bien, vous allez pouvoir l'inscrire dans un tel programme. La personne passerait 2-3 jours par semaine en formation en classe, et elle passerait les autres journées à travailler en pharmacie pour mettre en application ce qu'elle apprend dans sa formation. Au bout des 16 semaines, vous avez donc un employé qui est formé sur les médicaments, les assurances, les dossiers patients, fonctionnement d'une pharmacie. Aussi, il existe des programmes qui offrent des subventions pour couvrir les coûts de la formation et puis une portion des salaires. C'est donc quelque chose qui devient extrêmement avantageux pour vous. Ça permet à des personnes aussi de progresser dans leur carrière, donc c'est un projet qui est gagnant-gagnant pour les pharmaciens, mais aussi pour vos employés. Sauf que avant de pouvoir déployer tout ça partout au Québec, bien, on doit faire le projet pilote. La formation donc qu'on va tester va avoir lieu à Sainte-Julie, en Montérégie. C'est pour ça qu'on cible les pharmacies de la Montérégie. Et puis, en ce moment, faut se déplacer en personne pour suivre la formation. Si vous êtes de la région de la Montérégie, je vous invite à aller lire notre bulletin qu'on vous a envoyé le 6 juin dernier. Et on vous encourage à participer, euh, à identifier des employés pour mettre en place notre projet pilote. Si tout va bien... On croit qu'on va pouvoir diffuser ce programme ailleurs au Québec à partir de 2024, plus dans la deuxième moitié de 2024 là qu'on qu s'attend si ça va bien. On croit qu'ainsi, ça va pouvoir vous aider à intégrer des personnes qui sont non diplômées dans vos équipes de laboratoire. Puis pour nous, ben, c'est avec des projets comme ça, plusieurs petits projets comme ça, qu'on va arriver à vous soutenir le mieux possible avec la rareté de la main d'œuvre. On tourne dans notre prochain sujet qui est la science d'information qui va se tenir en mode virtuel, le 16 juin, de 8h à 9h. On vous invite à vous joindre à nous pour en savoir plus sur différents dossiers comme les programmes de soutien aux patients et les médicaments de spécialité, le mémoire de la QPP déposé sur le projet de loi 15, la vaccination contre le Zona et contre l'Influenza, le programme fédéral de santé intérimaire, PFSI, et puis le nouveau mode de rémunération. Donc, dans cette séance, on fait un retour sur les enquêtes sur les PSP, on va vous expliquer nos demandes qui sont en lien avec le projet de loi 15. On va vous faire une mise à jour sur la vaccination, le PFSI et le nouveau mode de rémunération. C'est une séance qui est réservée aux pharmaciens propriétaires. Vous devez vous inscrire pour participer. Vous avez déjà reçu le lien d'inscription le 6 juin dernier, mais on va mettre dans les notes du balado un lien pour vous inscrire si c'est pas déjà fait. On est donc arrivé à la question de la semaine. Et puis pour la question de la semaine, un membre nous a posé la question suivante. « Quel code de facturation je dois utiliser pour un médicament narcotique servi en pilulier pour un patient assuré par la RAMQ et qui est éligible au pilulier selon la règle 24 ?» Pour le service en pilulier, ça va dépendre de quelle façon l'ordonnance est rédigée. Si l'ordonnance est prescrite pour une quantité de 180 comprimés avec un service de 60 comprimés à la fois par mois, mais que c'est vous qui décidez de servir 14 comprimés par 7 jours en pilulier, dans ce cas-là, c'est le code P qui va s'appliquer. Si l'ordonnance est prescrite pour 180 comprimés, mais que cette fois-là c'est indiqué qu'il faut servir 14 comprimés à la fois pour une durée de 7 jours, bien là vous avez le choix entre le code O et le code P. De notre côté, à la QPP, on va vous suggérer avec une telle ordonnance d'utiliser le code O. Si ce n'est pas un narcotique, mais plutôt par exemple une benzodiazépine, bien là c'est toujours le code P qui va s'appliquer si c'est un médicament chronique qui est mis dans le pilulier. Si la benzodiazépine est servie en fiole et qu'elle est servie de façon régulière, alors là c'est le code N qui va s'appliquer. On vous invite à vous rendre sur notre site internet dans l'espace pharmacien. Vous allez trouver sous les onglets « Outils » et « FAQ » les réponses à beaucoup de vos questions en plus d'algorithmes, d'aide-mémoire et de capsules informatives. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie de la qpp Merci de votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et là-dessus je vous dis à bientôt.